0: Drücke ich auf Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Wir haben heute ein besonderes Thema, das wir besprechen, denn an einem Tag im Jahr rasten gefühlt alle aus und es wird hektisch. 3,1 Milliarden Euro in Deutschland wurde letztes Jahr online am Black Friday verschobt und dieses Jahr beim Adscamp hatten wir Markus Schulze zu Gast von Smartly mit seinem Titel No More Money Wasting on Black Friday. Und ich begrüße ihn heute hier in dieser Folge. Servus, Markus, grüß dich.
1: Hi Jan, grüß dich. Freut mich dabei zu sein.
0: Du bist ja ähm, gern gesehener Gast beim Adscamp, äh, warst jetzt schon ein paar Mal dabei, bist aber auch regelmäßig hier im Podcast zu hören. Äh, das hm. heißt, der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin wird dich kennen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, hörst du regelmäßig unseren Podcast?
1: Auf jeden Fall. Also sobald die Folge rauskommt, wird die eigentlich tatsächlich immer durchgehört direkt. Okay. An dieser Stelle wäre jetzt
0: auch ein Nein irgendwie doof, ne?
1: <lacht> ja, das hast du ja. zugesagt. Aber nee, ich, ja, ich höre, höre mir tatsächlich ja. sehr, sehr gerne immer an, weil es auch immer neben den Infos, die da tatsächlich drin sind, auch immer sehr unterhaltsam ist.
0: Danke. Ähm, neben den normalen Interviewsituationen, wir beschäftigen uns heute mit deinem Talk vom, vom Adscamp, habe ich mir persönlich ähm, ein bisschen was abgeguckt bei den Kollegen von T3N und bei der Hutter Crew, die jetzt auch einen Podcast hat. Die ähm, stellen nämlich immer die Interviewpartner ein bisschen persönlicher vor und ich finde, das ist eine super Gelegenheit, dich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen gibt es zum Start und zum Reinkommen erstmal ein paar Fragen an dich, die gehen mehr ins persönliche, private vielleicht und du antwortest einfach kurz und knapp und danach tauchen wir dann in das Thema ein, was ich tun kann, um an Black Friday kein Geld mehr zu verbrennen. Alles klar? Auf jeden Fall. Schieß los. Sehr, sehr cool. Ich weiß, du arbeitest bei Smartly. Ihr werdet sicherlich mhm. auch in der jetzigen Zeit eher remote arbeiten und nicht im Büro, aber stell dir vor, du bist im Büro. Was ist morgens deine erste Handlung, wenn du ins Office kommst?
1: Die erste Handlung ist tatsächlich, glaube ich, erstmal die Tasche wegstellen ähm, an dem Platz und dann ähm, der Gang direkt in die Küche und dann einmal auf die Kaffeemaschine zu drücken und dann ein kleines Frühstück vorzubereiten, ähm, was sich sehr stark immer unterscheidet. Also einmal ist es dann äh, irgendwie ein belegtes Brötchen, was ich dann eben entsprechend vorbereite oder auch mal irgendwie ein Müsli, ähm, relativ variierend dann, aber... Von dem her ist sozusagen erstmal die Basis schaffen, ähm, weil ich im Büro dann auch immer frühstücke, ähm, dass, ich sitz, daran, also, ja. dass ich das dann Wo, wo sitzt ihr ja. in Berlin? Wir sitzen direkt an der Friedrichstraße und im Sommer ist das oh, auch okay. wirklich richtig toll, ähm, weil wir direkt den Blick auf den Bahnhof Friedrichstraße haben. Von dem her ist das im Sommer auch gut, weil dann kannst du nämlich direkt, auch wenn du noch direkt am Morgen kommst, schön noch ähm, die Sonne, die Morgensonne sozusagen auch ein bisschen genießen, weil dann ist es noch nicht ganz so heiß. Und dann eben so ein bisschen das Treiben unten auf der Straße beziehungsweise im Bahnhof dann so ein bisschen beobachten auch.
0: Okay, das ist dann auch da am Deutschen Theater und so die Ecke, ne? Das ist so.
1: Ja, es ist ähm, das wirklich... Berliner
0: Schauspielhaus ist, das Berliner Schauspielhaus ist da, ne? Genau so.
1: Ja, ja, genau. Also von dem her direkt an, am Bahnhof, äh, wir sehen, sind eigentlich direkt neben der S-Bahn oder den Zügen sogar, ist sehr, sehr gut von der Lage. Man kommt super gut hin und ähm, ja, man hat sehr, sehr viel um sich herum.
0: Ja, ähm, du hast viele Daten auch um dich herum, weil ihr als Smartly ähm, ein Tool-Anbieter seid für das Thema Performance-Marketing. Ähm, hm. Da können wir auch gleich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen. Jetzt ähm, erlaube ich mal, mir die Antwort nicht, also nicht ganz vorzugeben, aber Smartly ist auf die nächste Antwort auf jeden Fall nicht. Darf nicht deine Antwort sein, aber welches Tool außer Smartly kannst du denn, im auf welches Tool kannst du im Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Also man muss es, glaube ich, dann auch zweigeteilt betrachten. Das eine ist natürlich die Hardware, das ist ähm, ganz klassisch natürlich, ähm, ja, das Smartphone, da ist bei mir iPhone und dann äh, MacBook im Einsatz. Ähm, andererseits natürlich die Software, was bei mir sehr, sehr viel genutzt wird, ist natürlich ähm, Gmail als Mailprogramm und dann dadurch auch die ganze G-Suite. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und das andere ist dann natürlich auch interne Kommunikationstools, wie bei uns jetzt Slack im Einsatz ist oder dann aber auch alles, was irgendwie CRM ist hinsichtlich Salesforce dann oder auch Tableau, um intern dann eben entsprechend Daten auch zu analysieren. Da bin ich sehr, sehr viel unterwegs und natürlich trotzdem auch unser äh, eigenes Tool, muss ich sagen, weil dadurch natürlich ähm, werden, onboarde ich Kunden, ähm, unterstütze die Kunden dann da entsprechend drin. Deswegen ist das für mich eigentlich auch unausweichlich, dass ich äh, Smartly tatsächlich selber nutze.
0: Du bist jetzt Customer Success Manager, wenn ich das richtig äh, ausspreche. Das heißt, du hilfst ja auch da euren Kunden dann dabei, erfolgreiche Kampagnen im Tool zu schalten. Das heißt, wahrscheinlich 80% Prozent der Arbeitszeit verbringst du dann auch im Tool selber, oder?
1: Ja, ist natürlich sehr viel Kommunikation äh, mit den Kunden auch tatsächlich. Ähm, und jetzt gar nicht mal die entsprechende Umsetzung. Aber ich verbringe schon natürlich sehr, sehr viel Zeit im Tool selber. Einerseits natürlich auch aus Grund dessen, was du gerade genannt hast, dass ich ähm, und direkt unterstütze beim Kampagnen-Setup zum Beispiel. Andererseits natürlich auch um mich selber dann um so ein bisschen im Tool nochmal weiterzubilden, einfach um auch immer so ein bisschen unterschiedliche Use Cases auch abzubilden und ähm, sich Gedanken zu machen, wie das dann den Kunden entsprechend weiterhelfen kann oder natürlich auch, wenn wir ein neues Feature bei uns integrieren, um es einfach mal auszutesten. Das muss man natürlich auch regelmäßig machen. Ne?
0: Okay. Ähm, eine abschließende Frage, wenn du jetzt schon den ganzen Tag irgendwie im Tool unterwegs bist äh, und dich selber auf den Netzwerken so tummelst, äh, wie schaffst du es abends abzuschalten?
1: Das ist bei einem guten Essen immer, also okay. meine Verlobte und ich, wir, wir kochen beide sehr gern und das ist dann immer auch sehr gut und da wechseln wir uns sehr regelmäßig immer ab und das ist immer sehr gut, wenn man dann einfach auch mal ja, einfach schön kochen kann und dann das auch genießen kann im Anschluss und dann tatsächlich ja auch eine gute Serie oder ein sehr guter Film ist das immer sehr gerne, ist natürlich jetzt aktuell ein bisschen bedingter auf eher zu Hause aber natürlich dann auch gerne draußen essen. Und mein Lieblingsthema ist tatsächlich so ein bisschen auch Craft Beer, was ich mit dem Alex ja auch gemein habe. Und ja. das ist auch natürlich eins der tollen Dinge an Berlin, weil du dann hier eine sehr große Auswahl hast. Und dann natürlich auch gerne mal hier in Berlin, wenn wir es wieder dürfen, dann auch ein schönes Craft Die
0: Einladung nehme ich sehr gerne an. Ich kann mich an das Edscamp <lacht> 2019 erinnern, wo wir ein spontanes Biertasting abends noch nach dem Networking am Kreisverkehr, am Kiosk. Das war auch äh, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Wir haben jetzt eben, ähm, hast du schon gesagt, du verbringst sehr viel Zeit im Tool, du analysierst sehr viel, ihr nutzt Tableau, um Datenpunkte zu erfassen. Und das war auch so ein bisschen der, der Anlass für deinen Talk beim Adscamp. Wir sind vor ein paar Monaten in die Diskussion gegangen und haben dir einen Vorschlag gemacht, hey Markus, ihr sitzt auf so einem riesen Datenberg, und alle rasten aus, wenn es um das Thema Black Friday geht, weil man doch auf einen Punkt alles sehr akkurat stehen haben muss, damit es dann auch funktioniert. Und haben dich gebeten, an der Stelle einmal in das Tool zu gucken und uns so ein bisschen aufzuzeigen, was auch auf eurem, auf, anhand der Nutzung jetzt von eurem Tool und der Advertiser, die auf eurem Tool unterwegs sind, ähm, passiert zu Black Friday, was was sie so machen. Und das hast du dann auf dem Adscamp sehr schön am zweiten englischsprachigen Tag ähm, vorgetragen und gezeigt. Ähm, wir machen den Podcast ja jetzt auf Deutsch. Deswegen äh, orientiere ich mich jetzt ein wenig an englischen Folien. Äh, verzeiht mir, liebe Zuhörer, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen Denglisch spreche. Ähm, das sollte man aber, das passiert halt einfach. Ähm, wenn ich jetzt an Black Friday denke, dann denke ich an einen Tag, der liegt im November. Ja, das ist immer sehr, das ist gefährlich, weil die Zeitperiode ist noch sehr lange bis dahin ja, und ähm, dann sagt man, man schiebt, also wir schieben ja auch gerne Dinge mal auf ne, und sagen, ja, das kommt schon irgendwann äh, und ich habe es auf dem Schirm, ich habe es auf dem Schirm und dann ist der Tag da. Ähm, nehmen wir mal an, wir bereiten, fangen uns jetzt an vorzubereiten. Was kann ich denn deiner Meinung nach tun als Advertiser jetzt konkret, um für den Black Friday vorbereitet zu sein?
1: Also wichtig sind ähm, zwei Themen und das Ganze spielt immer darauf hinaus, dass man sehr viel analysiert. Das erste Thema ist natürlich dann, dass man einerseits jetzt auch anfängt bereits zu testen, dass man mhm. hier dann zum Beispiel auch aktuelle Aktionen fährt, ähm, wie zum Beispiel ein Mid-Season-Sale, um zu gucken, welche Kommunikation könnte denn am besten in dieser in diese Zielgruppe dann passen, wenn ich auch einfach meine Aktion promoten möchte. Und das Zweite ist natürlich, was ich immer machen sollte, ist, dass ich mir ansehen sollte, was hat in der Vergangenheit bereits gut funktioniert. Also sprich, aus den vergangenen Jahren die Learnings rausziehen und anhand dessen eben mit den angepassten Möglichkeiten, die sich jetzt dann heute vielleicht dann neu bieten, dass man da dann was Neues ausprobiert, ähm, aber dann immer die bisherigen Learnings auch als Basis setzt. Ähm, mhm. Und sich dann natürlich auch überlegt, okay, jetzt habe ich die Learnings generiert, welche Ziele habe ich denn dann daraus? Wir müssen, man muss sich immer überlegen, nachdem du gerade auch schon gesagt hattest, Black Friday ist eigentlich komplett verrückt, weil wirklich die CPMs und auch CPCs, eigentlich steigt das alles, was die Upper Funnel metriken sind, steigt wirklich sehr, sehr stark an. Allerdings steigt natürlich hinten raus auch dann wieder Conversion Rate und dazu muss man sich bewusst sein und darauf basierend dann auch schon mal so erste Kalkulationen vielleicht eben anhand der Learnings aus dem vergangenen oder aus den vergangenen Jahren dann auch erstellen, um hier, sich hier dann bewusst zu sein, wie möchte ich agieren? Möchte ich dann einerseits zum Beispiel ähm, herangehen und schauen, ich möchte einfach nur einen gewissen Umsatz erzielen, der aber dann innerhalb einer bestimmten Zielvorgabe ist, sprich, ich bin so ein bisschen auch einfach eingeschränkt, ähm, möchte aber einfach nur ein kleines bisschen mehr Umsatz mitnehmen oder bin ich einfach komplett offen und möchte so viel Umsatz wie möglich generieren, solange das noch halbwegs auch vertretbar hinsichtlich ähm, zum Beispiel einer Kur bzw. einem ROAS ist.
0: Okay. Jetzt sind wir natürlich in der jetzigen Zeit. Also meine persönliche Hypothese ist, aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage wird gerade so ein Thema wie, also das ist ja preissensibel, also die Leute ja. kaufen ein für Weihnachten, vielleicht sind die Geldbeutel zu Q4 bei den Konsumenten nicht so prall gefüllt wie letztes Jahr. Das heißt, da muss man natürlich auch erwartungstechnisch ein bisschen gucken, was wirklich geht ne? und ist irgendwie die Kur oder der, das Umsatzvolumen auf dem gleichen Niveau ähm, erzielbar. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, je stärker man eine Promotion-Phase, also je, je stärker der Discount wahrscheinlich ist, desto eher werden die Leute dann noch zusätzlich getriggert werden, an Black Friday einzukaufen. Also wenn, wenn man jetzt sagt, ja, okay, ich bereite was vor, auf Basis der der letzten Daten, also der, der zugrunde liegenden Daten von letztem Jahr, da muss man da, glaube ich, vorsichtig sein. Als Unternehmen, was jetzt komplett neu startet, was bis jetzt Black Friday nicht mitgenutzt hat, ist es, glaube ich, eine sehr gute Chance, nochmal zusätzlich in die Abverkaufsargumentation zu gehen, zum Weihnachtsgeschäft dann hin, oder?
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ist nicht, Also, was du gerade angesprochen hast, ist jetzt aktuell natürlich ein bisschen tricky, das Ganze auch zu kalkulieren. Da stimme ich total okay. zu. Deswegen ist dann eben so die Learnings aus dem vergangenen Jahr, dass man eben guckt, um, okay, wie ist dann so das Verhältnis auch über die Monate gewesen, wie hat sich dann vielleicht eine Kur auch entwickelt um, und wie viel inkrementellen Umsatz konnte ich dann zum Beispiel am Black Friday, bzw. in dieser gesamten Woche dann auch erzielen und dann aber mit der aktuellen Performance, dass man da natürlich dann auch so ein bisschen sich überlegt, wie ist denn meine aktuelle Performance im Vergleich zum vergangenen Jahr und dass man das dann so ein bisschen auch ins Verhältnis setzt. Um, das hilft auf jeden Fall, um, um da dann vielleicht auch ein gutes Ziel rauszubekommen für dieses Jahr an Black Friday.
0: Was wären so klassisch so Klassiker, die du schon mal im Vorfeld testen würdest? Also du hattest jetzt gerade schon Mid-Sale angesprochen. Das wäre dann im Prinzip die Höhe des Rabatts oder die Art und Weise der, der Botschaft. Oder was würdest du noch zusätzlich in so einen, so einen Test mit einbeziehen?
1: Ja, also Kommunikation grundsätzlich, also quasi eine Ad-Copy, wie du sagst, preis Kommunikation, ja, nein, soll ich den Rabatt sehr in den Vordergrund stellen? Ähm, Geht es vielleicht darum, dass ich vielleicht eher ein Bundle, sprich was extra, kommuniziere? Das kommt natürlich darauf an. Dann aber auch wichtig ist natürlich das Thema Creative. Welche Art Creative funktioniert am besten? Das ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber Facebook, sind generell die Paid-Social-Kanäle, die bieten ja eine Vielzahl an ähm, Creative-Varianten. Und wenn wir uns jetzt alleine zum Beispiel auf Facebook beschränken würden, dann würde ich jetzt dann eben auch, wenn ich normalerweise... Video-Ads fahre, dann würde ich vielleicht auch mal überlegen, dass ich dann eine Instant-Experience anbiete, dass ich dann aber vielleicht auch mal mit Statics, sprich einfach nur mit Bildern arbeite, vor allem, wenn es dann in den Lower-Funnel geht, beziehungsweise auch gerne in den Mid-Funnel, um meine Aktion klar und deutlich kommunizieren zu können, einfach um die Message schneller rüberbringen zu können als in einem Video. Und somit kann man dann jetzt eben auch schon so ein bisschen rumspielen, um die das best-performende Creative dann rauszufinden.
0: Okay. Ja, das äh, Creative-Thema ist tatsächlich was, was was, was äh, beim Testen ja irgendwie prädestiniert ist und auch die Werbeformate. Aus Dienstleistersicht muss ich äh, da appellieren oder die Learnings von, von uns aus den letzten Jahren ist, äh, kommuniziert dem Kunden eine klare Deadline, bis wann die Creatives da sind, damit ihr am Ende nicht vor äh, die Wahl gestellt werdet, friss oder stirbt. mach jetzt mit dem, was du hier hast, die Kampagne irgendwie performant. Das äh, endet nie gut oder auf jeden Fall in so einem Stress, dass man kurzfristig äh, Creatives umschmeißen muss und auch da als kleinen Tipp aus der Erfahrung jetzt von uns, ähm, bereitet ein, ein Balk oder ein Backup vor an Creatives, die ihr zusätzlich mit reinschmeißen könnt, weil äh, ja, wenn man dann äh, in der Phase ist, dass man die Kampagne laufen lässt und merkt, dass man zusätzliche Creatives braucht, aber die nochmal extern über eine Agentur erstellt werden, dann wird es auch äh, schwierig. Ähm, dieses Thema Deadline-Kommunikation ist ja auch was, was du sehr äh, sehr transparent aufzeigen konntest. Ähm, nimm uns doch mal mit, also seht ihr anhand eurer Daten, wann Advertiser mit der Vorbereitung auf den Black Friday oder die Holiday Season ähm, starten?
1: Ja, tatsächlich ganz gut. Also ich merke es auch bei mir persönlich, wenn es dann so ein bisschen losgeht und Black Friday näher und näher kommt, wann sich der Workload auch erhöht natürlich. Und das ist wirklich so, also die eine Woche vor Black Friday ist dann eigentlich so Hochkonjunktur und dann wird alles eigentlich aufgesetzt und da muss man dann wirklich auch eigentlich schon ein bisschen vorher starten, um dann eben auch nochmal so eine Art Pixel-Check zu machen, dass wirklich alles sitzt, wenn man sehr stark natürlich von Dynamic Ads auch abhängig ist, um einfach so wirklich sicherzustellen, das gesamte Setup ist komplett safe und dass man da nicht in irgendwelche Einschränkungen läuft. Sprich dann auch zum Beispiel, habe ich irgendein Kampagnenlimit hinterlegt, dass man da natürlich auch sich überlegt, könnte das irgendwie mich einschränken, dass ich vielleicht mal nicht so viel ausgebe und demnach ganz viel Umsatz verliere. Aber grundsätzlich würde ich sagen, je früher man startet, desto besser. Also wir hatten es gerade schon ein bisschen runtergebrochen, Planung ist alles, vor allem, wenn es dann zu den Creatives geht. Kampagnen aufsetzen geht häufig dann relativ schnell natürlich. Aber das, das Wichtige ist tatsächlich die Planung. Wann möchte ich welches Creative spielen? Wie baue ich Kampagnen auf? Und da ist es dann eben auch wichtig, dass man das Ganze spätestens August, September macht, um sich dann auch wirklich Gedanken zu machen, wie soll die Aktion aussehen und sich dann im Oktober konkret auch ans Zielgruppenaufbauen schon machen kann, weil das sind eigentlich so, sagen wir mal, die letzten 60 Tage, so ein guter Zeitraum, wenn man auch auf Purchase-Events natürlich geht, um dann so ein bisschen diese Leute dann in ja, Upselling zu bringen und dass man da dann sich dann eben an die Zielgruppenaufbau-Geschichte macht, ähm, aber dann eben zum Beispiel auch an die creative verstellung direkt und sich dann früh genug dann auch an, nochmal an die finalen Themen ranwagt, wie Pixel-Setup, ähm, Katalog-Check, dass das alles komplett durch ist, dass man dann in einer in der Woche vor Black Friday, dass man dann auch wirklich konkret mit den Kampagnen anfängt und dass man die dann entsprechend in der Woche von Black Friday zum Beispiel launcht, äh, entweder mit einer Teaser-Kampagne, dass man das dann macht, ähm, um dann zum Beispiel am Black Friday-Wochenende oder auch nur am Black Friday die entsprechenden Anzeigen auszuspielen oder dass man eben dann auch direkt äh, mit Beginn des Montags zum Beispiel eine Black Black. Weak-Aktion auch fährt. Ähm, da gibt es unterschiedliche Varianten, wobei man natürlich sich auch immer bewusst sein muss, welchen Einfluss hat diese ähm, Aktion dann auf meine potenziellen Kunden, weil es natürlich ein Unterschied ist, mhm. wenn ich eine ganze Woche eine Aktion habe, als wenn ich nur das runtergebrochen auf einen Tag habe. Ähm, einfach das klassische Marketing-Thema Verknappung ähm, ist da natürlich <lacht> auch ein Thema.
0: Ja. Ja, du hast gerade was Spannendes angesprochen, In, äh, Black Friday ist äh, dieses Jahr... Am 27.11. Mhm. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, kollidiert das dann auch schon wieder mit dem ersten Advent und dem Weihnachtsgeschäft. Also ja. es liegt unfassbar nah zusammen. Und ja. was natürlich dann auch nochmal hinzukommt, das muss man auch, glaube ich, äh, dann strategisch beachten. Ähm, die Leute haben dann wahrscheinlich ihr Novembergehalt inklusive Weihnachtsgeld bekommen und äh, sind auch in der Lage, dann entsprechend einzukaufen. Und ähm, da, glaube ich, schon ab dem Montag vorbereiten zu starten, ist ein guter Tipp. Was wir jetzt gesehen haben oder was so ein, einfach der Klassiker ist, neben diesen Budgetlimits auf dem auf Kontoebene, dass man halt irgendwie hochfährt und sich wundert, oh, warum wird jetzt nicht ausgeliefert? Ja, du hast in deinen Zahlungseinstellungen irgendwie eine Obergrenze von 5.000 Euro ne? und die ist jetzt halt erreicht und Facebook erinnert dich nicht daran, dass das passiert ist, sondern du musst halt selber reingucken und das entsprechend ja. rausnehmen ist halt dieses Thema, ja, wir hatten ja jetzt letztes Jahr ein gutes äh, gutes Jahr oder einen guten Black Friday. Ähm, wir haben ja noch die ganzen Pixeldaten und so und die Audiences, die, die nehmen wir dann einfach. Äh, immer bitte im Hinterkopf behalten, eine Custom Audience auf Basis eines Pixels ist maximal 180 Tage rückwirkend gültig. Ja? Das heißt, wenn ihr eine starke saisonale Schwankung habt für euer Produkt oder ähm, mit einem Funnel-Ansatz reingeht und die versucht, die Audiences aufzuwärmen, dann müsst ihr halt, weit vor Black Friday starten, weil sonst startet ihr vielleicht rund um das Event mit einer Cold Audience oder mit einer nicht angewärmten Audience und dann kann das schon maßgeblich Einfluss auf eure Performance
1: haben. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Du hattest auch ähm, nochmal eben schon an, äh, wichtige Punkte angesprochen, also zum einen jetzt dieses, dieses Audience-Thema im Hinterkopfverhalten, das beispielsweise ein Custom Audience auf Basis der Pixel, maximal 180 Tage rückwirkend äh, funktioniert. Im Idealfall habe ich ja mehr Signale, die das Pixel dann an Black Friday oder in der Black Week, wie auch immer man das dann fasst, ähm, einsammelt. Was kann ich denn im Vorfeld gerade bei dem Pixel-Thema ähm, im Werbekonto schon ähm, checken, damit ich da irgendwo auch sicher bin, dass ich das bestmögliche oder das nicht akut fehleranfälligste Setup habe, äh, wenn ich dann mit den Kampagnen rausgehe.
1: Also das Beste ist, glaube ich, einmal, wenn man natürlich ähm, sich die Webseite selbst nochmal ansieht äh, mit dem Facebook-Pixel-Helper. Das hilft auf jeden Fall. Das ist eine Variante und natürlich, indem man sich auch im Events-Manager die ausgelösten Pixel-Events dann auch ansehen kann. Ähm, wichtig mhm. ist da natürlich, dass da dann für die einzelnen Events, wie zum Beispiel View-Content, aber auch ein Add-to-Card oder dann natürlich auch das Purchase-Event dass da dann eigentlich alle entsprechenden IDs und auch die Preise zum Beispiel übergeben werden, dass man das dann natürlich dann für das Dynamic Remarketing auch nutzen kann. Ansonsten mhm. sieht das dann natürlich relativ äh, schwarz aus, wenn man sich darauf verlassen möchte. Wenn die IDs dann auch nicht zueinander passen, das ist auch nochmal man manchmal ein Fehler, ähm, weil dann zum Beispiel eine Item-Group-ID vielleicht im Pixel übergeben wird, die dann aber gar nicht so im Feed hinterlegt ist. Ähm, da muss man einfach so ein paar... Stolperfallen beachten, das geht aber natürlich mhm. entsprechend, wenn man das auch vor, vorab nochmal prüft.
0: Also du würdest dann auch auf jeden Fall sowas wie das Thema, also Pixel, welche Events werden gefeuert, was wird übergeben, dann gibt es den Produktkatalog, da sind die Produkte drin mit den jeweiligen IDs, Werden die also wie hoch ist die Matching-Rate, gibt es da im Vorfeld irgendwelche Änderungen am Feed, weil dieser Feed auch für Google beispielsweise genutzt wird, das sind halt alles so Dinge, die man im Vorfeld ganz klar vorbereiten kann und nicht irgendwie in der Hektik von Black Friday dann irgendwie noch versucht, irgendwie gerade zu ziehen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also wichtig ist zum Beispiel auch, nachdem du das Thema Feed gerade angesprochen hast, sich dann auch nochmal Gedanken zu machen, wie möchte ich meine Struktur in, in dem Price-Feld haben? Möchte ich dann okay. zum Beispiel den äh, Price aktualisieren? Sprich, dass der einfach dann von dem regulären Preis auf den Sale-Price dann direkt aktualisiert wird? Oder arbeite ich mit der Extraspalte die dann Sale Price heißt, ähm, damit Facebook das dann auch als diesen, den aktuellen Preis wahrnimmt. Und falls ich das bereits vorab möchte, dass das einfach schon im Feed hinterlegt ist, kann ich dann nämlich auch noch mit der Spalte Sale Price Effective Date arbeiten. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen komplizierter, aber somit kann ich dann wirklich garantieren, dass innerhalb eines bestimmten äh, zeitlichen Rahmens, dass mir dann der Sale Price berücksichtigt wird und dann wird das sozusagen auch wieder automatisch zurückgestellt, sobald dieser Zeitrahmen abgelaufen ist.
0: Okay. Der Katalog ist da ein wichtiges Element. Das Thema dynamisches Remarketing fängt halt auch den Traffic auf, der über andere Kanäle kommt. Es kann ja sein, dass man irgendwie, als der Klassiker ist, man hat eine, ein schönes Angebot und man landet in einer Community, wie beispielsweise My MyDeals ja, und die Leute fangen an, dir die Tür einzurennen. Ähm, dann fährst du natürlich gut, wenn du das dynamische Remarketing dann auch vielleicht für Upsell oder Cross-Sell so eingerichtet hast, dass diese Leute dann entsprechend auch markiert werden und ähm, die Audience dann auch entsprechend mit den richtigen Anzeigen ähm, versorgt wird. Da ähm, noch ein Thema, das war jetzt oder ist jetzt, nicht neu, aber es wird von Facebook ähm, immer wieder ähm, zur Sprache gebracht. Und ich glaube, zu Q4 wird es ein Thema werden, mit dem wir uns alle beschäftigen. Wir fangen jetzt auch an, damit zu basteln und rum zu experimentieren. Ist das Thema Pixel-Integration auf Serverseite? Mhm. Ähm, Serverseite ähm, Pixel-Tracking. Ja. Hast du da schon mit Erfahrung? Also würdest du jetzt sagen, also angenommen Szenario, ich bin Shopbetreiber und ich habe den Pixel über mein Shop-System integriert. Ich äh, möchte aber beispielsweise andere Werte noch dem Pixel übermitteln ähm, und habe die Möglichkeit, eine technische Integration auf dem Server zu übernehmen, dass vielleicht die Matching-Rate oder die Leute, die dann wirklich erfasst werden, höher ist. Ähm, das hat einen technischen Aufwand. Ja. Braucht ein bisschen Zeit, würdest du denn sagen, das wäre jetzt ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss?
1: Ich glaube, hinsichtlich Black Friday tatsächlich nicht. Ist natürlich, ich würde es eher von einem längerfristigen Hintergrund sehen, weil es tatsächlich hilft natürlich, wenn wir keine Pixel mehr haben, dann wird das eigentlich unausweichlich. Ist aber natürlich immer das Problem dann letztlich auch, weil der User muss natürlich irgendwie im System sein, dass ich ihn überhaupt zurückspielen kann an Facebook. Und das ist natürlich die Herausforderung, das wird weiterhin dann, sehr, sehr interessant werden, auch in der Zukunft, also generell, das betrifft natürlich nicht Facebook nur, sondern jegliche Tracking Pixel, die im Einsatz sind, ähm, wie wir das Ganze dann umsetzen können, um natürlich auch weiterhin die, die Marketing Möglichkeiten, die es aktuell gibt, ähm, in Anspruch nehmen zu können. Aber grundsätzlich bin ich auch ähm, Fan von Server-Side API, weil es einfach dann auch nochmal ähm, Möglichkeiten gibt, Events zu Facebook rüber zu spielen, die vielleicht nicht durch den Pixel abgedeckt werden können, weil einfach kein Pixel erstellt werden kann. Genau, zum
0: Beispiel Retourenrate oder sowas.
1: Ne? Genau, genau, das ist gut. Ein anderes Beispiel ist natürlich ähm, Telco, ganz klar, ähm, oder irgendwas im Bereich Finanzen, weil da habe ich meistens natürlich dann immer die Differenz zwischen Abschluss eines Vertrags zum Beispiel und dann oder der schufa Genau, oder schufa -Freigabe. Da fallen dann ja doch manche dann durch. Ja, geben. Genau, und von dem her ist das natürlich dann auch nochmal ein gutes Signal, dass man zur Optimierung geben kann. Und wenn man darauf basieren natürlich dann auch nochmal Audiences bauen kann, dann ist das natürlich sehr, sehr wertvoll.
0: Okay. Also wenn das ein Thema sein sollte, für das ihr euch interessiert, wir beschäftigen uns gerade akut damit und es wird auch in der nahen Zukunft mehrere podcast von glaube ich, zu diesem Thema geben müssen, weil eine Welt ohne Pixel ist nicht unrealistisch und äh, mhm. darauf kann man vorbereitet sein. Ähm, Vorbereitung im Bezug auf Black Friday ist jetzt so, wir haben getestet, wir haben eine Handvoller Creatives, wir haben die Kampagnenstruktur aufgesetzt, ähm, haben die Events gecheckt, ähm, haben auf jeden Fall ein Dynamic-Ads-Setup ähm, soweit stehen, haben die Matching-Rate im Katalog etc. Und ähm, jetzt kommt der Tag immer näher. Ja? Und äh, irgendwann ist es dann halt so, dass die Kampagnen live gehen. Auch da nochmal der Tipp, äh, die werden geprüft von Facebook. Ja, Creators müssen freigegeben werden, Kampagnen werden gecheckt. Das solltet ihr nicht 24 Stunden vor Black Friday machen, sondern ihr könnt das irgendwie schon locker eine Zeit vorher machen und sie mal äh, einreichen und dann vielleicht wieder pausieren und dann aktivieren. Ja, aber äh, es gibt nichts Schmerzhafteres, als äh, einen Tag vor Black Friday äh, abgelehnte Werbemittel zu haben. Das äh, tut weh und kann auch echt ja. dann, dazu, <lacht> dann kann dazu führen, dass äh, der Black Friday dann einfach komplett nicht genutzt wird als Effekt. Ähm, angenommen, wir haben jetzt eine Kampagne, die ist live. Du hast uns auch äh, während des AdScamps ein paar Tipps gegeben zum Thema Optimierung. Welche Optimierungsstrategien auf Basis der Daten und auf Basis deiner persönlichen Erfahrung würdest du denn geben, wenn ich jetzt in die, in, in die heiße Phase einsteige?
1: Ich würde, also grundsätzlich ist es natürlich so, viele Advertiser nutzen aktuell natürlich lowest cost, was auch Sinn macht zu einem gewissen Grad immer, ähm, weil natürlich das eigentlich auch die meisten Use Cases einfach abdeckt. Ähm, allerdings haben wir das Problem, dass an Black Friday, wie ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, eigentlich alle Upper Funnel-Metriken wirklich steigen, dass ähm, man sich denkt, was ist denn eigentlich hier los. Ähm, demnach muss man dann so ein bisschen auch umstellen vielleicht, um dann auch wirklich das Budget, das man sich gedacht hat, ähm, dass man das auch äh, ausgeben kann. Und das wäre dann zum Beispiel, dass man auf Bitcaps umsteigt und diese dann natürlich entsprechend hochsetzt, um einfach dem Algorithmus dann auch die Möglichkeit zu geben, das Gebot ents nicht entsprechend erst ähm, einzuschätzen, wie es normalerweise bei Lowest Cost dann der Fall wäre, sondern dass man da dann wirklich einfach ein sehr, sehr hohes Cap für den Algorithmus setzt, um kompetitiv zu bleiben. Weil Lowest Cost funktioniert so, dass der Algorithmus natürlich anhand des Landes, in dem man sich befindet, und auch der Branche, als auch der performance und des Conversion-Ziels, bzw generell des Kampagnen-Ziels, dass man avisiert, ähm, entsprechend ein Gebot annimmt und das dann in die Auktion wirft. Und dadurch, dass natürlich alles am Black Friday komplett anders ist als sonst in der Zeit, muss, kann man da einfach so ein bisschen entgegensteuern, indem man dann wirklich sagt, ähm, ich wechsle jetzt zu Bitcaps und dann so diese Arbeit dem Algorithmus abnimmt und dann sagt, okay, ich biete jetzt natürlich deutlich höher, als ich es normalerweise vielleicht machen würde, um einfach im Wettbewerb drin zu bleiben. Das Gleiche ist das Budget, weil natürlich dadurch, dass ich dann deutlich normalerweise auch höhere CPAs vielleicht habe, so ein bisschen, muss ich dann meine Budgets auch höher setzen und auch natürlich bereit sein, das Ganze zu skalieren, um dann ähm, entsprechend auch wirklich, sobald ich sehe, dass dann Umsatz reinkommt, dass ich dann auch wirklich das Budget erhöhen kann.
0: Dafür ist natürlich grundlegend, dass ich die Gebote kennen muss, die ich bereit bin zu bezahlen, ne? Das, äh, da scheitern ja auch viele dran. Also, was trage ich jetzt bei
1: einem BitCap ein? Genau. So. Ja, das, das ist natürlich das, das andere Thema, weswegen auch viele Low cost nutzen. Ähm, ja. Das ist natürlich dann die andere Herausforderung. Aber normalerweise, wenn man natürlich sein ähm, Geschäftsmodell gut kennt, dann sollte man natürlich mit ein paar Kalkulationen das entsprechend dann auch ausrechnen, wie viel letztlich eine Conversion wert ist, ähm, um mhm. da dann auf der Basis dann auch entsprechend das BitCap zu hinterlegen.
0: Okay, aber du bist auch ein Fan davon, der Maschine erstmal auch die Freiheit zu geben, ein paar, ähm, ein paar Rahmenbedingungen zu setzen. Ähm, angenommen, ich sehe jetzt, also du hast ja gerade das Thema Skalierung schon angesprochen, ähm, es gibt ja unterschiedliche Metriken, auf denen dann die Entscheidung getroffen werden kann, die Budgets zu erhöhen. Ähm, wie schnell würdest du denn da reagieren?
1: Kommt auf das Volumen tatsächlich an. Ähm, okay. die, die, das gute alte kommt drauf an, aber das ist tatsächlich so, ähm, große Advertiser haben es natürlich da ein bisschen leichter, schnell Entscheidungen zu treffen, weil sie auch einfach sehr schnell sehen, nachdem das Budget dann auch deutlich erhöht wird, ähm, weil sie da natürlich sehen, dass dann auch wirklich Umsatz reinkommt und dann auch entsprechend zu welchen Kosten dieser Umsatz generiert wird. Ähm, deswegen kann man da natürlich bereits nach sagen wir mal, zwei Stunden vielleicht dann auch sehen, funktioniert das Ganze, das wir uns hier gedacht haben, oder müssen wir da ganz schnell irgendwas ändern? während natürlich ein kleinerer Advertiser das dann ein bisschen schwieriger hat, um da auch schnell, ich sage mal, eine signifikante Aussage zu treffen. Das ist dann natürlich das Gefährliche immer. Aber ja, das sehe ich jetzt auch tatsächlich gar nicht mal unbedingt als Grund an, dass man dann jetzt gar nicht zum Beispiel in den, ja, am Black Friday werben soll mit einer besonderen Aktion, sondern muss ich mich vielleicht ein bisschen einfach nur fokussieren auf eine bestimmte Zielgruppe, weil ich dann eben nicht in die in die Masse reingehen kann, weil ich dadurch vielleicht zu viel Streuverluste auch hätte, sondern dass ich da dann auch wirklich versuche, meine Zielgruppe, die mir wirklich, ich sage mal, nahe steht oder die mich zumindest entfernt kennen, dass ich mich auf die fokussiere und da dann eben die Performance mitnehme, weil ich dann eben vielleicht in dem großen Markt nicht 100% die Chance hätte, um da dann auch wirklich Erfolg zu haben. Kommt natürlich auch immer auf die Gruppengröße am Ende an, wenn ich natürlich auch meine nähere Zielgruppe, wenn die nur 5.000 Personen sind, dann muss ich natürlich gucken, wie kann ich das Ganze noch erweitern auf jeden Fall. Ja.
0: Oder ist vielleicht ein anderer Kanal der Kanal, der mich an den, äh, zum Erfolg bringt. Ne? Also genau.
1: Wenn ich jetzt meine genau.
0: 5000, 5.000 Personen kenne und ihnen allen persönlich einen Brief schreiben kann, <lacht> weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht
1: sogar kostengünstiger ist im Könnte tatsächlich sein. Ich, ich glaube auch, solche Methoden sind vielleicht in der heutigen Zeit so ein bisschen unter dem Radar, weil also wenn das gut gemacht ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch dann richtig cool ist ähm, und Erfolg bringt. Man
0: würdest, du denn, ja, würdest du denn bei den Kampagnen jetzt, also gerade auch bei der Skalierung, ähm, siehst du das, dass, dass Advertiser da dann sehr viel automatisieren und ähm, dem System einfach Regeln vorgeben und das dann ineinander greift und automatisch hochfährt? Oder ist der Optimierungsaufwand dann eher ein, wirklich reaktiver, dass ich mir das angucke und dann einfach auf Basis der, der, der Kennzahlen immer wieder neu entscheide, ob ich äh, erhöhe oder, oder Budget irgendwie verringere.
1: Es kommt, glaube ich, stark darauf an, also bei großen Advertisern ist natürlich, wenn man auch vor allem in me mehreren Ländern unterwegs ist, kannst du mhm. das Ganze natürlich schwer überblicken. Ähm, ja. Sondern würdest du den ganzen Tag rund um die Uhr nur daran sitzen und die Performance dir ansehen, und dann was machen. Deswegen kann man sehr viel im Voraus auf jeden Fall mit Regeln, klaren Regeln dann auch arbeiten. Ist natürlich dann auch immer wichtig, dass man die entsprechende Anzahl Conversions bekommt, um sich dann auch wirklich darauf verlassen zu können, okay, sobald ich X Conversions bekommen habe, dann möchte ich mir den CPA zum Beispiel ansehen und wenn dieser größer X ist, dass ich dann entsprechend eine Handlung durchführen lasse. Zum Beispiel Budget erhöhen, falls der CPA im Rahmen ist oder dann eben vielleicht mir jetzt nur eine E-Mail-Benachrichtigung schicken, falls es nicht so ist, damit ich mir dann überlegen kann, was mache ich denn überhaupt. Aber sonst läuft das relativ viel tatsächlich sozusagen auf Autopilot, ähm, ist aber natürlich dann zum Beispiel auch so ein, eine meiner Aufgaben, da dann entsprechend zu unterstützen und zu überlegen, welche Regeln setzt man auf, was macht Sinn, wann zu ändern und zum Beispiel auch eine Regel könnte natürlich sein, okay, ich habe jetzt Phase 1 sozusagen in der Kommunikation für die Black Friday Kampagnen, dass ich dann einfach nur ab einem gewissen Zeitpunkt auch neue Anzeigen hinterlege, weil dadurch, dass ich natürlich meistens ähm, den Budgetdruck entsprechender Höhe, würde es dann auch vielleicht so eine Ad-Fatigue ähm, deutlich schneller reinbringen und dann die Leute nicht mehr darauf reagieren lassen, weil natürlich jeder wird ähm, von Black-Friday-Aktionen zugebombt, ja, wenn man mal sagen möchte, ähm, und alles ist eigentlich zu zuplakatiert dementsprechend muss man natürlich sich auch überlegen, okay, wenn Nutzer darauf vielleicht nicht reagieren, dann muss ich dementsprechend noch einen Plan B oder Plan C haben, ähm, so wie es natürlich immer mit dem Testen ist, weil es kann natürlich immer sein, dass ein Creative vielleicht nicht funktioniert, dann aber das Zweite, das man reinnimmt, das schlägt auf einmal natürlich ein. Das kann auch sein. Ja. Ähm, dementsprechend viel mit Regeln arbeiten und ähm, bereit zu sein, auch zu reagieren, aber es ist natürlich immer wichtig, dass man die Zahlen auch äh, im Blick hat, aber es glaube ich von keinem wirklich verlangt, dass man um drei Uhr nachts ähm, dann dran sitzt oder eben dann auch noch um elf Uhr abends, aber dass man dann entsprechend die Regeln bereits gut aufgesetzt hat und sich darauf verlassen kann, dass die dann auch entsprechend greifen.
0: Oder man hat halt eben ein vernünftiges Tool, wenn man auf mehreren Märkten unterwegs ist und ein bestimmtes Budget ähm, verwaltet, dann kann man sich ja auch gerne bei dir dann sicherlich melden.
1: Auf jeden Fall, das immer gerne. <lacht>
0: <lacht> ähm, da ist jetzt noch ein Thema, ähm, bei der Moderation vom Adscamp, wir haben ja danach so ein QA gemacht und dann gab es auch aus der Zuschauerschaft eine Frage zum Thema, wenn sich die Preise am Black Friday oder in der Black Week so erhöhen, ähm, würdest du dann raten, ähm, das Advertising einzustellen? Das hast du eben schon gesagt, du würdest jedem raten, in irgendeiner Form auf so ein Angebot zu gehen. Andererseits kann es halt auch dazu führen, dass du irgendwie überrollt wirst. Ne? Ähm, angenommen, ich bin jetzt, ähm, klar, so, ich bin irgendwo im B2B-Bereich unterwegs und möchte Leads einsammeln. Und meine Zielgruppe ist trotzdem irgendwie ein bisschen breiter. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, an Black Friday irgendein Bundle oder ein Angebot oder irgendeine Aktion rauszuhauen. Würdest du dann sagen, lass das sein für eine Woche und ähm, wartet ab, bis sich der ganze Zirkus wieder beruhigt hat, oder würdest du sagen, ähm, auf gar keinen Fall einstellen, weiter weiter dabei bleiben? Das
1: ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ja. Ähm, also es kommt, glaube ich, auch grundsätzlich natürlich immer auf die Branche, in der man sich befindet. Manchmal kann man auch nicht wirklich ein Angebot sich ausdenken. Das ist natürlich auch manchmal der Fall. Ja. Um, grundsätzlich würde ich sagen, also ich würde es nicht 100% immer einstellen, weil es natürlich immer auch vielleicht Leute gibt, die trotzdem weiterhin interessiert sind. Um, und es ist natürlich auch, wenn wir vor allem natürlich auf die Paid-Social-Plattformen gucken, dann ist da natürlich auch immer der Fall, dass da Algorithmen dahinter sind. Und wenn wir die ganzen Kampagnen jetzt einfach pausieren, mhm. dann ist es natürlich auch der Fall, dass dann alles wieder neu generiert werden muss. Vor allem bei Facebook, wenn wir jetzt natürlich die äh, sagenumwobene Lernphase uns ja, angehen, dann ist das ja. ungefähr so, wenn man nach sieben bis zu sieben Tage, wenn man dann eine Kampagne wieder reaktiviert, dann muss die Lernphase nicht neu angestoßen werden, aber eben nach diesen sieben Tagen, dann ist eigentlich sozusagen die Lernphase wieder von neu, ähm, mhm. sie neu startet. Das ist natürlich ein Bereich, allerdings muss man da vielleicht, also sehr schwer zu beantworten, weil auf der anderen Seite muss man auch wieder berücksichtigen, dass wenn natürlich alles sehr, sehr verrückt wird zu diesen Tagen, dass wir dann auch entsprechend den Algorithmus mit unseren regulären Kampagnen natürlich dadurch verwirren, dass wir nicht die normale Performance wahrscheinlich bekommen, weil Nutzer einfach das Interesse wahrscheinlich komplett verschieben. Mhm. Demnach ist es sehr, sehr schwer zu beantworten und ich glaube, es gibt gar keine... Ähm, gute Aussage dazu, dass... Ja, das das ist, das ist schwierig,
0: schwierig. ja. es ist liegt, schwierig, aber es liegt ja irgendwo auf der Hand. Ich würde auch persönlich eher sagen, ähm, man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass die Annahmen der Preise, also dass man nicht im November überrascht wird, dass es jetzt auf einmal teurer ist, ne? genau, ähm, dass man das budgetär auch mit einplant. Und ich glaube, gerade wenn man halt nicht in die, in die Promo-Sale-Geschichten, in den ganzen Zirkus einsteigen kann, dass man sich dann halt vielleicht auf ein kontinuierliches Retargeting der bereits angewärmten Audiences verlässt und halt nicht irgendwo großen Upper Funnel versucht in der Zeit anzuschieben, weil das dann tatsächlich doch wahrscheinlich erheblich teurer wird als zu einer anderen Zeit. Aber wenn die Leute natürlich schon irgendwo mehrere Berührpunkte mit der Marke hatten und kurz davor stehen, dir ein Lead zu geben oder äh, mit dir Kontakt aufzunehmen, äh, dann werden sie das ja nicht sein lassen, weil jetzt Black, Black Friday ist, sondern sie haben ja weiterhin irgendwie die, Ziele im Unternehmen, die sie erreichen müssen oder das Bedürfnis, sich vielleicht mit einer bestimmten Dienstleistung zu befassen. Aber ich würde es ja. dann, glaube ich, vom, vom Setting her irgendwo auf eine auf einen, auf einen Mid-Funnel oder auf einen Lower-Funnel reduzieren und nicht in, den, in, in die Upper-Funnel-Welt dann, also gerade nicht irgendwie da irgendwie einen Start für eine neue Kampagne in einer komplett neuen Zielgruppe ansetzen. Das wäre ja. jetzt,
1: glaube ich. Ja, so. stimme ich dir zu. Also ich würde mich, wie gesagt, ähm auch nicht unbedingt auf neue Audiences dann konzentrieren, weil das Problem ist, wahrscheinlich sind die inkrementellen Kosten dafür viel zu hoch, ähm, sondern wirklich ja. darauf fokussieren, wer mich schon kennt, ähm, da wirklich das Interesse sozusagen einfach immer kontinuierlich weiter abschöpfen, vielleicht dann eben ein bisschen verringern, einfach ähm, den Druck dann auch rausnehmen, um dann vielleicht auch zu vermeiden, dass man Geld unnötig ausgibt, ja.
0: Was also noch ganz spannend ist, äh, vom Creative-Ansatz her, wir hatten das letztes Jahr bei ein paar äh, Kunden, die dann gesagt haben, ey, wir kommunizieren proaktiv, dass wir halt nicht bei Black Friday mitmachen. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also in der Zeit dann zu sagen, so, hey, Black Friday ist irgendwie nur Konsumtag und äh, wir lassen es sein, dann dann lasst es auch wirklich sein und schaltet dafür keine Anzeigen, weil das, äh, das funktioniert dann nicht, wenn alle um euch rum irgendwie mit geilen Angeboten rausgehen. Dann, dann wird es schwierig. So, so rational denken die Nutzer dann leider doch nicht. Markus, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wichtige Erkenntnisse auch jetzt ähm, nochmal zusammengefasst. Ähm, der Zeitpunkt ist genau jetzt, sich einen Plan zu machen und in die Vorbereitung zu gehen. Ähm, es, kann nicht, es gibt nichts Schlimmeres, als zwei Tage vorher äh, irgendwie die Kampagne bauen zu müssen und noch zu überlegen, welche Creatives dann da an den Start gehen sollen. Ähm, setzt lieber die Gebot, also seid euch bewusst, was ihr bereit seid zu bieten und geht nicht auf Low Cost, sondern lieber auf ein BitCap und ähm, fangt an, viele Creatives im Vorfeld zu bauen, zu testen, verschiedene Botschaften zu überlegen, dass ihr dann aus einem Repertoire schöpfen könnt, wenn es soweit ist und äh, auch wenn der Druck dann steigt und die Frequenzwerte schnell hochgehen, dass ihr entsprechend Werbemittel auch
1: nachlegen könnt. Habe ich irgendwas vergessen, Markus? Ich würde sagen, man, man sollte nicht vergessen, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, nachdem Black Friday dieses Jahr extrem spät ist, ja. Ähm, wirklich überlegen, wie könnte dann diese Strategie, die ich mir für Black Friday überlege, wie kann ich die dann auch nutzen, um wirklich ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft ab zu absolvieren und natürlich dann auch überlegen, was mache ich mit den Käufern, die wirklich am Black Friday gekauft haben, weil es natürlich dann auch häufig der Fall ist, dass die dann entweder sehr, sehr preissensibel sind oder dann auch bereits Geschenke für andere gekauft haben und das ist natürlich jetzt nicht ein Black Friday Thema, mit denen die Geschenke gekauft haben, sondern auch natürlich im gesamten Weihnachtsgeschäft Wirklich auch eine Strategie überlegen, wie spricht man die nochmal an? Vielleicht kann man hinterher einfach eine E-Mail schicken, war das Produkt für dich oder für jemand anderes, um dann einfach auch für die Zukunft zu wissen, wie kann ich damit vielleicht dann auch nochmal ein Cross oder ein Upselling dann wirklich durchführen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ansonsten hat man natürlich diese Zielgruppen einfach in Anführungszeichen verloren.
0: Ja, Und das bedeutet aber, das Weihnachtsgeschäft startet äh, dann wirklich mit Druck schon Mitte November und nicht erst Anfang Dezember. Ähm, Vorbereitung ja, genau. ist alles. Und äh, ich habe eben noch eine ne spannende Statista-Umfrage natürlich gestützt auf das Jahr 2019. Da wurden ähm, Deutsche gefragt, oder es ist eine Umfrage in Deutschland, äh, wie viel seid ihr bereit äh, an Black Friday, oder was plant die an Black Friday auszugeben? Und die äh, die Verteilung war irgendwie 40 Prozent plus äh, in einer Range zwischen 100 und 300 Euro. Das heißt, die Konsumenten haben diesen Tag auf dem Schirm. Sie sind in der Lage zu konsumieren dann, weil sie die Gehaltszahlung bekommen haben. Und äh, sie werden es dann auch sehr äh, sehr wahrscheinlich tun. Nur dieses Jahr ist dann einfach die Frage, wie hoch die Zahlungs- und Konsumbereitschaft ist. Und das können wir alle nicht vorhersagen.
1: Das stimmt, das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich in zwei, drei Monaten dann sehen. Ja.
0: Das stimmt. Markus, war immer wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights. Ähm, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Am besten einfach auf LinkedIn einmal suchen. Markus Schulze Smartly und dann sollte man mich eigentlich direkt finden. Perfekt.
0: So machen wir das. Markus, vielen Dank. Ich freue mich schon auf den nächsten Talk mit dir. Viele Grüße gehen raus nach... Berlin und vielen Dank für
1: deinen Talk beim Erzcamp
0: und die Aufzeichnung des Podcasts.
1: Danke dir. Freude war meinerseits. Alles Gute und wir hören uns, Jan. Ciao.